0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀
1: 。二零二一年，前往哪里投？房产、股市、基金，到底怎么选？夜谈财经顶级投研团队用心做了一份关于二零二一年的投资白皮书，把我们看好的行业、资产、赛道帮大家选出来，聚焦大医药、新消费、硬核科技，我们选了一些好公司给檀香们指明投资方向，助力檀香们资产保值增值。想要购买投资白皮书，请关注微信公众号“檀香学院”，点击进入购买即可。各位檀香，大家周五好，又到了咱们谈谈的时间。二零二一年的一月二十七日呢，是外围市场是突然有一则这个利空啊。德国联邦经济和能源部公布了年度的经济报告，他们预计呢，德国二零二一年的经济增速要从百分之四点四调到了百分之三。哎，这个下调的比例还是挺大的，一下子往下调了一点四个百分点。呃，也就是说呢，德国这个经济要到二零二二年的年中才能恢复到疫情爆发之前的水平。他们去年九月做的这个预期呢，是二零二二年的年初就可以恢复到正常的水平
0: 。我正在看咱们的这个指数呢啊，在、这个、全球的市场，嗯、一片绿油油，然后国内的市场确实是一片绿油油的，嗯、茁壮的很、嗯嗯。呃，我们看到像一月二十七号、二十八号，然后。原来说抱团取暖，大家是抱头部，抱头部，抱了之后发现头部也抱不住了，然后整个的市场开始下跌。全球的市场同样也是如此，因为德国这么一说的话，大家很紧张，因为德国是为什么呀？它发达国家，然后科技也很发达，对不对？也有很多的制药厂，按理来说的话，它搞定了疫苗，然后一接种，经济不就复苏了吗？它居然没有复苏。而且居然发出了很悲观的这个预计，大家就很担心这个事儿会不会影响到2021年市场。起码我们现在可以说，啊，一月底如果是两月份持续一副跌幅的话，是跟全球的疫情是有密切的关系的。就是因为疫情大概现在控制有一定难度，那我们也奇怪了，不是说早就说有疫苗了吗？为什么疫情控制难了？我也想不通，我原来还是比较乐观的。嗯、我觉得今年应该大家基本上都能打上，就控制住
1: 。这个疫苗呢是有了，但是呢现在有两个问题啊，一个是就各地不断发现新的这个变异的毒株，另外一个是这个疫苗的产能呢跟分配上也是有一些问题的。比如像欧洲，他们能分配到的这个产能呢，出乎大家的意料啊，就是大家之前都觉得发达国家肯定是。来优先一点啊，接种比例肯定是最高的那些。但是欧洲还真的不是
0: ，就很奇怪啊、哦。你会发现，就是这个病毒吧，就是它变异特别快，老是说新的毒株。大家还记得这个，在去年大家就在说变异，然后有人还在说是英国病毒，对吧？对英国人就很愤怒，因为是在英国发现了它还是新冠病毒，但是在英国发现的这个病毒呢，发生了一些变异。他转变很奇怪，他披上马甲，你就不认识他了。我们的免疫系统就不认识他。那现在德国又发生了变异，那其他地方，你比如说俄罗斯啊这些地方，谁知道呢？它什么地方他出现一个变异？那现在问题是，你像这个德国这些国家啊，变异了之后，你会发现，第一，原来老的疫苗就已经供应不上了，撕的要死要活的。欧洲向辉瑞定制，辉瑞说我没有啊。我这必须满足美国国内啊！你定制个八千万只，我只有三千万只，你怎么办？
1: <笑>爱要不要
0: <笑>？你爱要不要吧，对不对？那欧洲人很愤怒，你再愤怒还是没有疫苗、嗯。这儿传统的这个毒株还没搞清楚呢，它新的又出来了，又变异了。那这个疫苗对于新变异的毒株是不是有用？啊，不知道哎
1: 。这个药厂呢也在搞相关的测试啊，是最新的这个辉瑞公布的一个数据。就辉瑞跟那个 BioTech， 他们这个研究其实发现呢，疫苗对于英国的那个变种毒株还是比较有效的，就是有效性没有什么折扣。但是呢，对于有一个南非的那个毒株啊，有效性是打了点折扣。所以呢，就是辉瑞现在呢，他也不敢把话说死，他只说现在呢还没有这个重新开发的必要，就是现在这个疫苗还是好用的，但是他不敢把话说死。以后不一定
0: ，所以啊，我印象很深刻一句话，我们在幺二三不是有个大直播嘛？当时我们夜谈财经，这个上来的第一个就是华大基因的呃营业总，当时呢是请尹总过来，就是帮我们讲一讲这个现在疫情的情况怎么样，因为他做了很多测试和试剂盒嘛，供给全球各个地方，所以他们今年这个二零二零年这个挺好的啊，啊、挺好的。那么当时是想这么说的，但。在做的过程当中啊，后来他有一句话，其实我是听进去了。他说以后我们可能跟这个，呃，就长期共存。啊，这这个东西就跟流感一样，他呢也不会致死率也不会那么高。嗯，但是因为现在你看看这个跟流感致死率也没有流感致死率那么高嘛，对不对？但时间一长呢，大家就逐渐逐渐习惯了。到时候看看人的体内是不是自身产生一些免疫反应，再加上疫苗的这个东西。所以我在想，是不是说这个病毒是不可消灭的，就跟流感病毒一样，我们只能长期跟它共存。有的病毒很可怕嘛，你必须要消灭。你比如说埃博拉病毒是吧？对，因为它致死率太高了
1: 。这个是不是跟它这个抗体在人体内存在的这个时间是有关系？的？
0: 呃，有，而且呢，这个以我有限的这个呃知识来说啊，第一是就是我们面对一个新的病毒的话，它的体内还没有被激活，然后这个体内的抗体还没有被激活，还没有被产生，还没有产生很好的这个应对的举措。那么它如果是致死率不高的呢，它确实是会一个一个的改变，改变了之后，只要它不让人死，那我们调动一下免疫力也没什么。你比如说流感，发个烧。那人呢也不觉得是个大事情，但是呢，有的东西是致死率很高的。你还记得那个印第安人啊？嗯，当时其实是这样子的，就是欧洲人到印第安部落去，其实不是杀了多少印第安人，应该是这个他们传染，就欧洲人当时像毒种人，是不是？他因为他欧洲是这个大陆嘛。就人际交流很多，那他有很多什么开垦森林啊什么，就有很多新的细菌和病毒、嗯。欧洲人是可以免疫的，没有问题。但是他到了印第安部落去，印第安部落，我的天哪、啊嗯，就是在千百年就在一个小城市里待着，封闭的这个，对吧？封闭的环境里面，嗯、森林里边待着，就这个玛雅这个城里边待着，那。突然的接触了一些完全不同的种群，什么黑死病啊，这个病啊，那个病啊，天花一大堆，所以那个就要了命了。对于印第安人来说就要了命了。那什么时候印第安人好转了呢？当时也没有药啊，当时哪有疫苗啊？嗯，他只能自然免疫。自然免疫的效果就是印第安人死的差不多了，七七八八了。最后剩下的那一丢丢人是有免疫能力的。
1: 哎，但是大家不要害怕，这个事情今天肯定不会发生了、啊。<笑>你看，现在全球确诊了超过一亿人了，已经。嗯，呃，但是因为现在这个医疗水平呢，比当时这个是突飞猛进啊，大家不用怕
0: 。而且我觉得未来大家也要做好思想准备，<笑>新的病毒还是有的，兵来将挡，水来土掩嘛、嗯。你想啊，我们的病毒很多是从哪儿来的？是从森林或者是从土里边来的？嗯、那现在好。你想啊，亚马逊森林以前没有人去动它，现在砍了那么多，它砍伐面积是有史以来最大。那一些新的病毒就释放出来，它本来是在森林里边的，在动物身上。那现在这个西伯利亚冻土层，你想那个猛犸象，猛犸象现在都出来了，都稀释出来了，为什么？那、啊、冻土都融化了，那以前冻在里边，谁知道有啥玩意儿？现在一溶解，有可能就有一些东西我们不知道的东西就释放出来了。幸亏现在科学发达了，要不然的话不知道死多少人。那我们还是回过头来说，这个再说下去要变成生物学的这个谈谈。<笑>我们回过头来说，还是来说这个德国啊。现在就是因为这个全球疫情控制比我们想象的要难，所以呢疫苗又跟不上。这个时候就产生了一些东西，对经济就产生了直接的影响。像欧洲，包括德国，就说，嗯，我的整个二零二一年的 GDP 总量就要往下调，而且调的幅度还不小啊
1: 。为什么我们这么说呢？是因为这个时间点过于巧合了。这一月十八号呢，是有报道说，德国的巴伐利亚州的一个城市呢，在三十五名确诊者中的这个样本里发现了变异的新病毒。啊，这个跟之前的所有的发现的这个毒株都是不一样的。然后呢，我们发现有一个巧合啊，我们国内啊也是在二十号，卫健委表示呢要就是从严控制这个返乡过年这个事儿。嗯，哎，这时间点也是有一点巧合，我觉得可能呢，嗯<笑>不,知有有啊、不知道
0: 有没有联系啊，我们也不知道。啊、但是时间点呢是能够衔接上的啊
1: 。<笑>然后呢，在这个二十六号呢，德国又发现了新的病毒，嗯、这次呢还是在巴伐利亚州。但是呢，这个还没有检测完，说是跟因为这个时间太近了，二十六号我们今天才二十八号，说是呢跟英国的那个病毒比较相似啊，但是还没有结果。这次呢事情比较大呀，他当那个医院整个三千名员工都已经隔离了
0: ，全部隔离啊。啊然后是说德国累计确诊是二百一十六万人，死亡是五点四万人
1: 、嗯。你看这个就是第二天二十七号。德国这个经济部发的这个新的这个预测报告里，直接就把这个 GDP 预期给调低了一点四个点。这个时间太巧了，我觉得可能就是连夜改的
0: 。就原来还挺开心，对吧？嗯、啊，兴高采烈吃火锅，那现在就不行了。所以我们看这个玩意儿啊，你想啊，德国经济不好，那显然。法国也好不到哪去，欧洲就好不了,好不了、嗯。那欧洲经济不好的话，你说这个美国什么的，北美、南美经济就很好了？我我觉得这还是会有这个拖累作用的。那我们来看一看，欧洲跟美国呢，其实现在撕的确实是比较厉害的。嗯、你想，欧洲经济下来了，然后我们刚才说的这个疫苗的这个全球接种的这个事情啊，那。一般来说，像这个最近全球的经济下行和股市的下跌，其实是跟疫情的预期有关的，是最重要的一个事情。嗯、那所有的国家都希望，哎，我能够尽快的接种上，价格还能够便宜。如果我接种上的话，我经济复苏，那我这个增速就上去了，对吧？对。现在我们看到的是接种最多的国家，哎，几个啊？有两个国家，我们是可以想象得到，的。一个美国，一个中国，这个接种的量是非常大的，差不多都两千多万现在。是，那么另外有一些国家啊，我们来想想看，哎，这个倒是想不到。其次呢是英国接种的还比较多，再接下来呢是以色列。那么有一个国家居然比德国、比意大利、比俄罗斯接种的还要多，这就很奇怪了，而且这个国家名不见经传，到底是为什么呢？阿联酋，嗯啊，哎
1: ，那这个国家呢，它跟中国有关系，因为最早我们这个疫苗开始三期临床的时候，我们国内这个已经找不到足够多的这个志愿者了，嗯，那就是要去海外寻求合作的国家，很多这个欧洲国家呢，他还信不过咱们，不愿意跟你合作啊，哎，阿联酋呢就比较相信中国啊，他们九月开始呢就开始大规模的用我们的疫苗做三期临床，他们国家总共就几百万人啊。现在呢，整个这个接种的比例是排在全球第二，已经接种了大概百分之三十的人口。他们预计是今年三月做到百分之五十，百分之五十之后，你就可以去观察这个到底能不能完全阻断这个传播了
0: 。对。从理论上来说，到了百分之五十，然后再有一段时间，有这个几个月的话，基本上还是可以阻断传播的。你说到阿联酋跟中国这么合作，嗯、我就想到巴西。其实中国的疫苗在巴西是测试过的、
1: 嗯，对，巴西也买了中国的疫苗
0: ，对，买了之后，然后后来又爆出来说这个不买，那个不买。啊呃，中国一气之下，好像在巴西那边的合作就没有像阿联酋这么顺。对，啊，
1: 你像阿联酋这种国家，还有一个好处就是你可以把它当做一个样本去观察，哎，到底百分之五十能不能阻断传播呢？是不是？那你能找到这么理想的样本，那全世界也不多
0: 。所以你说的这个事情，就让我想到那个去年新冠刚起来的时候，那艘幽灵游轮，在游轮上到最后，它就自然而然成为一个培养皿。然后是在那种情况下，大概传染概率是多少，我们就知道了。对
1: 对，你可以用来做一些科研
0: 。所以现在阿联酋也成为这么一个国家啊。这个美国说我疫苗好，俄罗斯说我的疫苗好，那中国说我的疫苗好，谁也别说啥了。中国疫苗好不好，我们就看中国和阿联酋
1: 。哎，我们不是自吹自擂是吧？对，有这个海外的国家愿意跟我们配合。哎，你看这个前五里边有一个现象啊，哎，欧洲大陆的国家一个都没有
0: 。哇，我太同情他们了。啊、呵呵
1: <笑>老牌强国啊，都往后站
0: 。所以大家想啊，这个德国啊、法国啊才这么愤怒。所以我们以前老说欧美怎么老牌帝国主义，怎么欧美联手，其实啊，联手还真不是一件容易的事情，尤其是说到这种。生老病死，什么经济发展，什么高科技，要害关头的时候，你看美国现在就很明确，你打官司，我就是不给你啊。他不是不给，但我没有啊。所以我们看在接送的里头，这个。英国也是接种者比例还是比较高的、嗯，然后是以色列。那我们知道这两个国家其实都跟美国还是密切相关的
1: 、啊。以色列这个就不说了，是吧？<笑><笑>以色列这个数据真的是，嗯、它现在已经接近百分之五十的接种率了、嗯
0: 嗯。所以以色列这个国家再次展现出来。嗯嗯还是比较可怕的。对、
1: 嗯，就世界接种率第一啊
0: ！嗯、是，它比美国的接种率居然还要高、嗯。当然了，美国这个除了跟以色列关系好之外，还主要是因为这个以色列人口少。你要弄个印度，怎么没听到过他帮印度呢？嗯、那么我们再来说一说啊，既然这个现在股市主要是受疫情的影响啊，那我们来说一说，在接下来的市场到底会怎么样？就我做一个假设，因为今天啊，咱们司董会群里边也有人在问我，说在接下来人民币会怎么样，市场会怎么样啊？那我也跟大家说一说，就是从宏观上来判断，其实还是比较好判断的。我们来看时间啊，假设疫苗是有效的，而且接种的都比较顺利，那么。我们来看，我们刚才说了一下，大概是两个半月的时间，对吧？那全球会形成一个初步的自然免疫，也就是说，从这个现在开始啊，然后再过两个半月到三个月，也就是在四月份的时候，会形成一个自然免疫。那最近这段时间，应该市场波动是挺大的。如果经济真的像德国所预期的一样是下行的，那我们可以印证一点。央行是不可能再加息，然后不可能不放水的，它一定得放水。放了水之后，我们就会看到这个资金就是二零二零年的这种情况就会重现。那我实体里边我投一部分，我其他也没得投啊，我就转到资本跟这个证券跟货币市场里边去。那我们会看到部分的局部的一些股票这种就会上行，这对全球经济影响。就是还是放水，这个时候资源的通胀的压力会比较大，所以我觉得大家还是可以关注关注上游啊、资源啊那些东西啊。那么对于中国呢，如果是全球是这样子的话，那对于中国影响会怎么样
1: ？那对于中国来说呢，还是要从这个疫苗聊起啊。其实你这个经济恢复的进度怎么样呢？就看你这个国家接种的这个进度啊。嗯，全世界刚才那个叶老师也讲了，就是。可能到一两个月之后才会开始这个大规模的接种，然后这个自然免疫才能慢慢开始嘛。你肯定这个时间至少要一年才能完成，但是可能两个月之后这个进程就已经开始了。嗯，这个是有数据支撑的，这也比较巧了。你像这个辉瑞、阿斯利康，包括我们中国的这个科兴，还有这个国药，他们大规模的这个产能呢，都是到二月底、三月才能上去。对外公开讲的呢，都是二月底二阶的这个产能能够完成建设，但是大家都知道这个生产线爬坡它是需要时间的，嗯，那你估计可能到三四月能达到这个他们预计的产能的巅峰，就这几家差不多都是十亿鸡的产能，差不多就是一个月七八千万只，七八千万只，那差不多是够全世界这个主要的国家分配，差不多够用吧
0: ？那我们来看一看啊。嗯呃，如果是这样子的话，我们预计比较乐观的估计，在四五月份可以产生反应。然后呢，疫情比较平稳，这个时候它但凡有利好的消息出现，市场反应总是在前面的，大概在三月市场就会反应。那那个时候市场。大家该做空的也做空了，该怎么着的也怎么着了。那时候有部分的股价也在底部了，然后那时候再有一波上行，还是理论上是比较说得通的。那么在这个过程当中，有一些公司啊、哦。确实已经被炒过一波了，就我们是不知道的。我们其实一般人都不太了解，就觉得生产疫苗很简单嘛，对不对？其实生产疫苗是不简单的。包括他这次我们已经说过的一家公司，就冷藏啊，它还不是普通的冷藏，它有一个专用词汇的。我以前说过，我现在忘了，它有个专用的词汇，什么负二十度、负七十度都有专用词汇。然后呢，它用的玻璃是不一样的。他用的这个冰箱是不一样的，他用的冷链是不一样的。那这个过程当中啊，我们发现，在中国进入临床的这个所有的七个新冠疫苗项目，全部采用的是德国肖特的叫做中硼硅药用玻璃
1: 。这种玻璃呢，就是它的这个一个是这个耐低温性能，另外一个呢是它不容易跟里边疫苗的这种物质发生反应。所以呢，它比较适合用来做这个疫苗的存储的材质。在国外呢，基本上百分之五十的疫苗都用这种玻璃，但在国内的使用率还是比较少的，大概百分之十。现在这个全世界呢，有三家公司做这个，嗯，一个就是德国的这个肖特，然后美国的康宁，嗯，日本的电气肖子，德国的这个肖特是厉害，他们一家占了百分之五十。而且现在开始生产新冠疫苗的公司，百分之七十五的玻璃用的都是这个德国肖特的
0: 。哎，那我就要问一问了啊，这个德国肖特这么重要，其实它有时候啊，到关键时刻就展示出来。你说中国展示出来了，除了疫苗之外，还有生产口罩、防护服啊，这个哎，说明中国制造业那是真的牛，不是假的牛啊。嗯、啊那德国同样也是如此。除了美国之外啊，其他两家能够生产这种玻璃的，就是德国和日本了，而且德国占比特别大，这就说明在这个细分领域精细化这一块，德国、日本确实是牛对，啊，做得很好。那中国有什么企业？你比如说，它整个冷链啊，整个这一块销售啊，包括疫苗这一块，到底谁在做呀
1: ？冷链这块呢，有一些上市公司做嘛，像。之前做冰箱的这个海尔科创板有一个公司海尔生物，包括其他做冰箱的几个公司其实也做这个业务，只不过它没有海尔那么大
0: 。你说说这个海尔生物这一块啊，就全球疫情又起来了，啊、那像这样的这种概念是不是会再炒作一波呢
1: ？呃，不太会，因为就是冷链这个东西嘛，在比较发达的国家就没有那么紧缺，比如像中国，就拿这个辉瑞这个疫苗来说，它对于冷链要求比较高啊。他们官方是怎么说？就是现在这个，就实际也是在这么做。大规模储藏的时候需要深冷，就是极低极低温度。那个冰箱是特殊的，但是你只需要几个这种大的中转仓是这样就行了。然后从这个深冷的冰柜里出来之后呢，是有一段时间的保质期的。你只需要常规的这种低温冷藏就可以了
0: 。我记得是什么、哎嗯？三
1: 十天左右吧。哎，
0: 对对，那它它不同的那个疫苗是不一样的，嗯嗯、有的是几天。嗯，有的是这个几十天、嗯。
1: 对，当时那个复兴跟辉瑞合作嘛，嗯，他们在那个电话会议上说，就是他们是跟也是国药在做这个事情的、嗯。确实，国药一。你要交给这个大国企、大央企，交给他们搞嘛。呃，他们当时说呢，就是国内我们在冷链这块没有问题啊，所以这些企业呢，这个需求呢不太会有爆发。
0: 哎、呃，是没有问题，嗯、但是他需要投产建设。这个原来没想到要这么大，然后现在投产建设的过程当中这需要一个时间。
1: 就是下游的这个需求是好，但是没有好的那种爆炸的，就像我们口罩啊、哎、手套这种一下子几十倍、上百倍的增长
0: 没有、嗯，没有那么夸张啊。而且我们当时也测试过，说这个疫苗谁要接种啊？嗯、因为三期临床还没结束，那、嗯、小伙伴们都一个个惜命惜得要死、啊，就没有人接种，你知道吗？有很多那个公务
1: 员朋友、啊。因为我们这个肯定是优先这个公务员接种嘛，因为很多那个岗位，他比如像那个服务厅的这种窗口的岗位，他天天接触这么多人，所以他们优先接种。他们其实很多人也表示比较怕，不过后来都是打了，没事儿
0: <笑>。打还是要打啊，它这属于高风险岗位是是，什、嗯、么我说过了，什么医院啊，服务窗口啊。还有一个好消息就是，其实啊，刚才我们说了，德国肖特那个中硼硅。中国也有公司是可以生产中硼硅的玻璃的，而且它是一家央企
1: 。哎，央企的一个子公司，中国建材的一家公司，马上这个应该要上科创板了
0: 。哎，好快啊！就
1: 是一波，啊嗯
0: 、叫凯盛君越啊。那我们现在说了也没事反正他还没上,嗯没上、啊。嗯，而且这个你也买不到原始股，对吧？<笑>嗯。那么我们看一看啊，就是肖特看样子是疯狂扩产，就是说，你看、啊、我们也可以生产中硼硅，但是我们扩产的速度没有这么快。他呢原来就有，他的扩产速度就比较快啊。而且中国科创板日报也采访过当时肖特中国，这肖特中国也说了，他说是有两条生产线的，一条是博物馆，一条是医药包装，是上下游的关系。玻管呢，最后是做成瓶子。它最上游的原材料啊，其实是玻璃，然后它自己又是这个自己制瓶嘛，然后给其他的企业提供这个瓶子。所以是现在啊，整个全球的四分之三的疫苗的药瓶是肖特在做的。所以呢，我们看到在接下来还是跟大家回到这个市场。我们刚才说了这么多疫情的事情，其实是想说经济，想说市场。对。也就是说，我们的基本判断是，这个比我们想象的要严重，而且要拖后一点。然后呢，各个国家、各个城市的封闭也比我们想象的要严重。对。那在这种情况下，呃，这个市场会受心理影响的。你想想看，这个二零二零年，当时武汉那个支出。其实当时股市是大跌的，嗯，股市是跌的。当时股股市跌，就是因为一小部分人，尤其是在市场掌握资金的人，他们的信息比较的全，他们对于市场当时有一个很强烈的这么一个预判，所以市场下跌。等到情况真的好了，明确了，不一定要好，大家只要预期是好的，这个时候你就会发现上涨的态势。
1: 所以等过一阵儿，大家搞清楚这个影响，哎，也就是把之前的经济复苏可能往后延了两个月左右，那就是市场可能就马上还会恢复之前的那个状态。包括你像欧盟、德国表态完之后，欧盟就是欧洲央行的那个官员迅速跟进说，大家低估了我们降息的可能性， yeah. <笑>这暗示就啊不是暗示了已经明示对，嗯，所以就是你看，哎，欧洲降息，那后面美国不会降。美国一家，我们跟不跟？那流动性又多了，这个市场呢，它可能又就又马上就回去了
0: 。所以啊，我们大家也看一看啊，除了这个我们所说的一些白马股，其实我们刚才说的肖特这些公司已经来来回回被炒过几波了，嗯、都已经炒爆掉了。那么如果说我们要为未来做准备的话啊，那我相信现在在低位的一些这个行业，嗯、那我们就想啊。你比如说像它跌无可跌了，这这旅游文旅跌无可跌了，你还能跌到哪儿去？啊？你就当做好事，在底部底仓的时候，哎，有一种投资方法就是，它估值在历史底部的时候，对吧？嗯、哎，那个是
1: 谁说的来着？抱着悲天悯人的心态买一些
0: 估值低的个股，对，你会这么干吗？可能
1: 有那个惊喜，我觉得肯定会有的，因为现在从这个。估值来看，嗯，有一些，就是虽然一些线下的行业，像旅游业、跟航空业，还有这个电影院这些，他们受的这个打击是不太能补回来的业绩。但是呢，这个东西它终究只是一年一年半的影响。你把这些公司的估值压到十几倍、二十倍，那还是便宜了，跟现在这种满天一二百倍的比，这个便宜的太多了，是有空间的、啊
0: 。所以我觉得悲天悯人。跟专业素质还是重要的。如果要选择的话，我先选择悲天悯人吧。所以我觉得像文旅啊、文娱啊这些东西啊，大家其实可以关注关注
1: 。对，但是但是旅游业我有一点我想说、嗯，就是大家看旅游业的时候，不要觉得这个景区就是跟旅游业最相关的。国内的这个景区的股票大家回避一下，回避一下。<笑>景区股票从来没有牛股啊。我们接下
0: 来下一步说，下一步说啊，啊这个。如果要听这个景区怎么样，我们且听下回分解。<笑>对
1: 对对，好的好的。<笑><笑>好，节目完了
0: 。各位檀香，咱们这一期的谈谈呢，就到这儿结束了。菠萝，我们跟大家说个再见吧
1: 。好的，大家下期再
0: 见。再见。